0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrio Vecinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se nos acaba el año. Ya estamos en diciembre y parece que todo se ha pasado muy, muy rápido. Esta temporada de Oye Vecino hemos tenido episodios muy buenos y obviamente la incorporación de Inet Murguía, quien no está conmigo el día de hoy, pero que tal vez vendrá para un episodio final en los próximos días. Por ahora, eh, les comento que estaremos descansando por un tiempo, pero aquí les traigo una entrevista que hicimos hace unos meses ya con nuestra invitada de hace unos días también, eh, Adriana Bielostowski, que nos conversó acerca de eh, los problemas que hubieron a raíz de la pandemia hace unos años en cuanto a la salud mental de los niños, que creíamos que estaban muy afectados por el tema del cierre de las escuelas y el aislamiento. Así que aquí les dejo ese extracto de la entrevista y espero que les parezca muy bueno. Y de aquí agradecemos a Adriana nuevamente por su tiempo. nos viene afectando a todos, pero creo que en particular a cierta parte de la población, que son los niños. Actualmente muchos niños se encuentran en casa en vez de estar en guarderías o estudiando de manera virtual en vez de estar en su clase, en la escuela. A consecuencia de esto, muchos padres de familia están tratando de balancear su tiempo de trabajo en casa con el tiempo para los niños. El día de hoy en Oye Vecino tenemos como invitada a una persona especializada en esta población, especializada en los niños. Adriana Vilostovsky, que trabaja en Vanderbilt Children's Hospital en Nashville, Tennessee. Adriana, mucho gusto tenerte con nosotros y darte la bienvenida hoy a vecino. Cuéntanos un poco más acerca de ti y cómo has llegado a Nashville.
1: Hola, Álvaro, qué gusto y muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, te he oído varias veces y está muy bien hecho. Felicidades. Bueno, este, yo nací en la Ciudad de México, donde estudié la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de México. Al acabar la carrera, tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos. Llegué a Nueva York, donde conocí a mi esposo, que también es de origen ecuatoriano y, y también es médico. De ahí nos movimos a Miami, donde hice la especialidad de pediatría, y tuve a mi primer hijo, Sebastián. De ahí nos fuimos a Michigan donde hice una, una subespecialidad en investigación y trabajé con, con eh, trabajadores eh, agrícolas migrantes, que fue una experiencia increíble, y tuve mi segundo hijo. De ahí se nos presentó la oportunidad de venir a Nashville a trabajar en el hospital de Vanderbilt en el 2004. Así que nos movimos acá porque nos gusta el clima, ¿no? es mucho mejor que el clima de, de Michigan, y por una calidad de vida.
0: Claro, me imagino que es una diferencia completa, pero ahora que se viene el invierno, déjame decirte que a mí también me da mucho frío, sea donde esté en Estados Unidos, extraño mi, mi clima cálido de, de Lima. Um, y Adriana, ¿cuál es su rol en el en Vanderbilt Children's Hospital?
1: Entonces, una de las razones por las que me moví a Vanderbilt fue para crear una clínica de atención primaria para familias con niños y niñas latinos. Esta clínica entrena también a futuros pediatras y estudiantes de medicina interesados a trabajar con niños o niñas de nuestra comunidad. Así es que lo que hago es soy pediatra general y, es, y trabajo con estudiantes que para que eh, traten, uh, entiendan la cultura y mejoren su lenguaje.
0: Excelente. O sea, tienes una carga de pacientes privados y también al mismo tiempo conduces la clínica. O, ¿O la clínica es, es, es en general para todas las personas que, que, que llegan? ¿Puedes explicarnos la diferencia o qué significa una clínica?
1: Entonces, sí, si veo, yo veo pacientes eh, te, en la mañana, por ejemplo, y este, en esa, hago todo lo, el chequeo de, de niño sano, determino si necesitan estudios, pongo las vacunas, no pongo yo las, las enfermedades, las vacunas, ordeno vacunas y hago eso. Y en las tardes trabajo con futuros pediatras. Eh, ellos están viendo a los pacientes, me los presentan a mí, los, se discuten y entramos los dos juntos a, a, a ver a los, eh, a los pacientitos. Eh, y también tengo estudiantes de medicina que todavía no han decidido si quieren ser pediatras o no, pero también se les enseña tanto, se les mejora su lenguaje como cómo trabajar con población latina, que varía muchísimo, es, de, es decir, también enseñarles las diferencias que como decir palabras, hay una palabra muy bonita que es arrullar, en, en los mexicanos decimos, por ejemplo, los ecuatorianos dicen amarcar, entonces todas esas diferencias okay. hablamos.
0: Qué sí. excelente, y, y dime eh, tus pacientes que la tienen, entiendo que son todos niños, pero para alguien que no conoce, ¿cuál es, digamos, el trabajo de un pediatra, ¿cuáles son la edad de niños que ves tú?
1: Generalmente vemos niños desde recién nacidos, hasta los 18 años. Puedo también ver niños un poquito después cuando tienen enfermedades complejas. Este, entonces, generalmente vemos niños de 0 a, o, a, a los 18 o podemos ver algunas veces hasta los 21 años. Este, y, se ven, y se ven niños, tanto niños enfermos como niños sanos.
0: Excelente. Y bueno, como comentaba al principio con el tema del coronavirus, del COVID-19 y todo lo que ha pesado y las medidas restrictivas que han habido, la pérdida de clases, el social, creo que todo eso ha tenido un impacto en los niños. En, en tu contexto, en el día a día, en tu contacto con los pacientes, ¿has notado algún cambio o, o qué recomendaciones has tenido para los padres que tienen preocupación de cómo esto puede afectar a los niños actualmente?
1: Bueno, sí hemos visto un cambio importante. Te lo digo, por ejemplo, nosotros teníamos una clínica que veíamos, eh, una clínica de grupal, que entonces veíamos cinco familias juntas con niños eh, de la misma edad. Entonces empezaba a los cero hasta los dos años y hacía visitas de dos meses, había cinco o seis familias. Y era maravilloso porque estábamos todos juntos, platicábamos, este, ayudaba a que hubiera un acercamiento de familias muy aisladas con otras y conocerse. Eso personalmente para mí ha sido muy difícil porque ya no hago las visitas grupales por el distanciamiento social. Sí. Para las familias ha sido eh, difícil porque creo que ha habido mucha... El aislamiento ha creado mucha tensión. A los niños he, dicho, he visto depresiones, porque no pueden tener contacto con otros niños. Ah, ansiedad, hemos visto bastante porque tienen muchos miedos. Eh, los papás están muy preocupados también y el, el hecho de tener la escuela en casa ha sido muy difícil porque el estrés de los papás es enorme porque no hablan a veces el idioma, no, no, no saben manejar eh, los sistemas de computación, entonces hay mucha más eh, presión con las familias. Eh, creo que la información también ha sido distinta, hay mucha gente que se está cuidando muchísimo y tienen muchísimos miedos, hay otras familias que no estoy tan segura que lo estén haciendo, entonces este, ha causado mucho estrés en muchas de nuestras familias y han, no han llegado a, a, a las visitas por miedo, y no se están poniendo vacunas entonces uh -huh. nos preocupa mucho que si no te pones la vacuna, proteger vamos a tener eh, lugares de, de incidencia de enfermedades que ya no teníamos antes, como Sarampión por
0: ejemplo claro y, y tu labor y tu rol, tu trabajo como, como pediatra ahora es entiendo, también estás haciendo de manera remota tus consultas son por, por teleconferencia
1: Sí, estamos haciendo eh, algunas. Al principio fue mucho más fuerte, ahora estamos haciendo un poco menos. Eh, pero sí, eh, se ofrece esa, esa manera de ver pacientes.
0: Excelente. Y, y Adriana, en tu experiencia, cuéntanos un poco cuáles son los mayores obstáculos que tienen familias inmigrantes eh, aquí en los Estados Unidos en cuanto al cuidado de niños. ¿Qué, qué has visto tú en tu experiencia y cómo, cómo se han adaptado a las familias?
1: Bueno, uh, te voy a decir, a pesar de muchos de los obstáculos que muchas de nuestras familias tienen, yo tengo el privilegio de tener una consulta y, muy, y la mayoría de los papás hacen un papel extraordinario con sus hijos. La mayoría de los obstáculos que tienen que ver con lo que llamamos los determinantes sociales de salud. Uno es, por ejemplo, la dificultad de comunicarse en inglés y la falta de servicios en español. Eh, no es fácil aprender un nuevo lenguaje. Muchos de nuestras familias no han recibido una educación básica en sus países de origen. Trabajan jornadas largas y tienen dos empleos. Entonces, el, el aprender inglés y, y, y manejar los, los sistemas de salud, tanto los sistemas escolares, es súper difícil. El estado migratorio eh, también afecta, es uno de los obstáculos mayores. Es muy triste ver familias que tienen hijos nacidos aquí en Estados Unidos que reciben todos los cuidados médicos por su seguro. Y luego no tienen hijos en una misma casa, donde los trajeron a unas edades muy tempranas y no tienen derechos. Entonces, en, en, y, y los padres en sí no tienen acceso a salud constante. Otra de las cosas que veo frecuentemente es miedo. Tengo muchas familias que viven en miedo por el, el estado migratorio, entonces no accesan eh, cosas que les corresponden a los hijos por haber nacido aquí. Eh, otra cosa son la familia. Eh, el, en la crianza de, lo, de, de muchas de nuestras familias estaba involucrados los, los hermanos, los tíos, los abuelos, muchas de estas familias tienen mucho aislamiento, no tienen ese apoyo que desarrollan amistades fuertísimas y el compadre y demás existe, pero no, no tan fuerte como en nuestros países.
0: Claro que sí, entiendo perfectamente. Y sé que es, es, es algo que, que el tema que comentabas tú sobre el tema de información, también hemos visto muchas familias que nos preguntan eh, el tema de seguro, a quién le corresponde, sobre todo con familias mixtas que tienen a, a niños que nacen aquí en Estados Unidos y el entender si es que, es el, digamos, los niños que están aquí pueden acceder a un seguro médico, o, o si es que el hecho de que son parte de la familia les va a afectar a los papás. Y, y justo para eso vamos a hablar en el próximo episodio. Voy a dar un adelanto de lo que se viene pronto. Vamos a hablar con Family and Children Services un poco acerca de seguros y, y digamos, cómo, cómo tratar el tema de seguros cuando tenemos familias mixtas. Es decir, a, a familiares que son ciudadanos de otro país y al mismo tiempo ciudadanos de Estados Unidos en una misma familia. Um, Adriana, cuéntanos un poco eh, también acerca de, eh, aparte de los obstáculos, eh, hay, bueno, comentaste un poco de las diferencias culturales que hay eh, en cuanto a la crianza de niños eh, en diferentes lugares, pero para, para acceder a, entiendo que en, en, en donde trabajas tú, en, en Vanderbilt, tienen, eh, como es para personas latinas, no hay problema con el idioma, tienen tienen como... Traducir, y, 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 y digamos, es la única doctora que habla español o hay varias doctores que hablan español?
1: No, afortunadamente, uno de los grandes este, logros que hemos tenido, eh, porque hemos estado insistiendo mucho, es que ahora ya tenemos, eh, creo, tenemos tres médicos que hablamos español eh, y tenemos a los residentes, que son los que se están, que tenemos a ocho eh, médicos residentes que están en la clínica, que de exclusivamente pacientes latinos. También hemos hecho un esfuerzo de que las enfermeras hablen español. Eso ha sido un poco más difícil mantener un estable número de enfermeras que hablen español, porque juegan un, un rol vital en el, en, el, um, en el cuidado de los niños. Uh, el tener eh, gente en la, que recibe a los pacientes y los checa, también tra tratamos de que haya alguien en español. Entonces, este... Ah, ah, hemos podido crear una prioridad, que haya un entendimiento de lo importante de que es tener eh, eh, doctores y un sistema que esté no solamente de lenguaje, sino culturalmente adecuado para tratar a estas familias.
0: Excelente. Uh, un paréntesis para, para comentar eh, acerca de nuestro programa de Familias Unidas. Selena, ¿has escuchado acerca de Familias Unidas? Familias Unidas es un programa virtual en español creado por Tennessee Justice for Our Neighbors para familias inmigrantes interesadas en aprender más sobre temas relacionados a la experiencia inmigratoria en los Estados Unidos. El programa es gratuito. Así es, no cuesta nada. Los participantes aprenderán acerca del sistema de inmigración la estructura del gobierno, la manera de trabajar con un abogado, entre otras cosas. La siguiente sesión inicia en noviembre. Para más información o para inscribirse en el curso, llamen al 615-212-9593 o envíen un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org. Nuevamente, alvaro.tnjfon.org. Adriana, y justo comentábamos un poco acerca de, de la telemedicina uh, y todo esto, este cambio que ha habido, pero digamos nuestros clientes muchas veces tienen muchos problemas para acceder a, a un sistema que les permita conectarse de manera virtual. Eh, ¿Hay alguna manera en la que Vanderbilt ha apoyado a pacientes? ¿Cómo están lidiando con, con el tema de hacer las, las entrevistas de manera remota? Y, y comentaste que ya había bajado un poco el número, eh, es decir, ¿y están, ¿están recibiendo pacientes nuevamente?
1: Ya, ya estamos recibiendo pacientes nuevamente, pero sí hubo, al principio de la pandemia, eh, cuando empezó todo esto de las tele... De, eh, se, se, se puso un esfuerzo mayor a, a hacer telemedicina. Se notó que había una gran diferencia entre papás que hablaban inglés y papás que no hablaban inglés. Y que la mayoría de la gente que usaba la telemedicina eran papás que usaban inglés. Entonces, eh, una de las cosas que nos dimos cuenta es que los papás no saben, no saben navegar los sistemas digitales que el hospital ofrecía eh, y que podrían navegar sistemas que sí, eh, que el hospital no ofrecía. Es decir, el hospital ofrece ciertos sistemas porque tienen que tener seguridad de la información, porque hay muchas cosas que se ponen y se discuten durante la visita médica, son privadas y, no, y sería muy importante proteger esa información. Entonces, lo que vimos es que, por ejemplo, muchas de nuestras familias usan el WhatsApp. Entonces se hizo, uh, se abogó y se discutió con el hospital de que para nuestras familias pudiéramos usar el WhatsApp para podernos comunicar, porque ellos tenían todo un sistema distinto. Entonces eso fue una de las cosas que tuvimos que hacer entender a los hospitales de que no, no, no es fácil en navegar en no tienen acceso estable al Internet. Y la otra cosa que, que encontramos es que los hijos son los que ayudan a los papás a usar todos estos sistemas. Entonces, eh, ¿qué está haciendo Vanneve? Uno, están viendo cómo mejorar los sistemas y sean más fáciles de acceder. Que sean en español, ya lo pusieron en español, no tenemos en otros idiomas, pero la... La página donde tiene que entrar el, el, el paciente para comunicarse está en español. Eh, aumentaron el acceso a, al WhatsApp. Se está haciendo investigación, lo cual que yo sé que a veces suena muy distante, pero es importante porque eso permite eh, entender mucho más profundo los problemas eh, que, eh, que les causa a estas familias en específico. Este... Pero, pero, los, pero son, muy, son grandes las diferencias que encontramos. Eh, la otra que estábamos haciendo es que era difícil tener un intérprete dentro de la visita de telemedicina. Entonces, también estamos buscando maneras de que el intérprete entre más fácil a la visita.
0: Claro, claro. Y ahora, en cuanto a, al acceso que tienen las familias al Vanderbilt Children's Hospital, digamos... ¿tus pacientes son pacientes que tienen seguro médico o cualquier persona puede acceder a una cita con un pediatra o la clínica en sí está abierta para cualquier persona o solamente personas que cuentan con seguro médico en los Estados Unidos?
1: Entonces, la clínica está abierta para todos. Yo creo que, creo que hasta por ley no puedes negar el, el tratar a alguien, uh -huh. pero eso es en emergencia en especial. Lo único que... El, el, el problema es que no tenemos sistemas de ayuda a la gente que no tiene seguro, pues terminan pagando cantidades muy altas, no tenemos un sistema eh, que no sé, se dice sliding scale, que es de acuerdo a lo que tú ganas te cobran, eso no está hecho en banderín, entonces la mayoría de, las, de los pacientes que yo veo tiene, de, tienen seguro, uh -huh. ¿Sí? y, este, y obviamente eh, siempre que no tienen seguro, o por ejemplo hace un par de mes, este, años, estos dos años hemos tenido una Perdida del ten-care muy importante en, los fa en las familias, que además se eh, trabajó muy fuerte con varias organizaciones. Este, encontramos que sí pueden hablar y pedir que se les haga un descuento, eh, que paguen en cuotas, ese tipo de cosas, pero definitivamente es el, el valor está hecho para gente que tiene ese dinero.
0: Ok, excelente. Y, y en tu experiencia, Adriana, tienes ya tiempo en Vanderbilt, ¿qué, qué cambios has visto importantes en cuanto al tratamiento de pacientes en Tennessee, en cuanto a tu, digamos, a tu carga de pacientes? Hay más gente eh, que viene de fuera, hay menor gente que viene de fuera. ¿Cómo has visto tú la evolución de tus pacientes en, en Tennessee?
1: Que viene de fuera? ¿Te refieres a otros estados? Otros,
0: otros países,
1: Ah, este, en es, lo que pasa es que mi clínica realmente veo pura población latina. Ok, este, okay. tengo La, la diferencia la, que, que veo es que la población que estamos viendo aún mucho más es Centroamérica. Mm. Eh, Tenemos mucha más gente, teníamos de México, eh, que sigue siendo el número más grande, pero la cantidad de, de familias que estamos viendo de Centroamérica es mucho mayor este en la clínica de cuando veo, porque también veo pacientes que no son de habla hispana pero son generalmente eh, con los residentes si sí, tenemos de muchos países este, tenemos gente de nepal tenemos gente de egipto eh, una gran población de gente de egipto eh, pero creo que sirve más de 100, 100 diferentes países. Es, es enorme la, 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 la cantidad de familias que vienen de otros países.
0: Excelente. Y Adriana, una pregunta que tal vez viene un poco personalizada. ¿Qué consejo tienes para aquellos padres que están esperando a niños pronto, sobre todo en estos tiempos?
1: Eh, una de las cosas que yo creo que es importante es conocer, si tienen la oportunidad de conocer a su pediatra y ver cómo está el lugar donde van a recibir a sus niños, estaría bueno. Eh, es muy bueno tener una prenatal. A veces no es fácil, eh, mucha de nuestra población está tiene que trabajar no tiene tiempo, pero sí el conocer quién va a ser su pediatra es muy bueno. Otra de las cosas es importante saber cuándo tienen que llevar a sus hijos y está muy solo que tengan todas sus vacunas. Eh, consejos, es, piensen en que les, dar pecho, el, la, el, 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 el primer año de edad es, es muy beneficioso para la salud de sus hijos. Eh, y otra es muy importante saber cómo quieren criar a su hijo y ver las diferencias que existen entre la pareja, y ponerse de acuerdo, porque si hay consistencia de cómo quieren cre crear a sus hijos, eh, hay respeto hacia el niño, el cuestionarse cómo te criaron a ti, cómo los quieres criar, es muy importante, es una oportunidad increíble, Tien tienes a alguien que empieza de cero, que todavía tiene, que si vienen con mucho ya muy, con muy hechecito, entonces es poder, Ver las cosas maravillosas de tu hijo y poderlas hacer crecer. No los cambiamos, los hacemos crecer como florecitas. Les ponemos agua y los fertilizamos. Y, y, y el chiste es apoyarlos y estar ahí con ellos. Y pasar tiempo. Entonces, encontrar maneras de que dejes tu teléfono celular. Te diría que esa es la cosa más... Que más tenemos problemas que... Cuando los papás a veces están con sus hijos, están haciendo 1033 otras cosas, este, no, no pasan el tiempo adecuado, porque no es la cantidad, sino la calidad. Pero hay mucho que pensar, pero es una oportunidad bellísima.
0: Excelente. Adriana, para terminar, ¿has, ahora en ese tiempo de, de, de COVID, bueno, yo entiendo que tú has mantenido todo tu tiempo en trabajo, pero ¿has descubierto algún pasatiempo? ¿Has estado más tiempo en tu casa? Tal vez has tenido la oportunidad de permanecer eh, fuera del trabajo más tiempo en tu en tu, en tu, en tu casa en sí, pero ¿has, ¿has lidiado con algún tipo de situación o has, has tenido algo, algún pasatiempo nuevo que has descubierto?
1: Bueno, una de las cosas que agradezco a COVID y no, no debería, pero es decir, tengo a mis dos hijos en casa y es, los veo más. Yo tengo adolescentes, uno que ya está en la universidad, y una de las cosas maravillosas es que el de la universidad se quedó acá, entonces lo tengo y es para mí maravilloso. Pero desde hace un par de años yo empecé a, a hacer mi jardín, y no es de, de fruta, ni, sino eh, un, un jardín porque eh, una de las cosas es que nosotros teníamos una casita encuernada que, que tenía un jardín bellísimo y he podido pasar mucho más tiempo en mi jardín eh, plantando nuevas este, plantas y ha sido una manera de, de disfrutar el, um, estos tiempos mi jardín. Así. Excelente,
0: Adriana, <risa> qué bueno que gusto. Sí. yo también estaba trabajando en mi jardín pero tuve que traer a alguien para que lo haga porque la verdad que habían pasado cinco años y nada, crecía en mi jardín <risa> bueno eh, <risa> gracias por, por estar con nosotros Adriana, siempre un gusto tenerte en el programa y espero tenerte pronto nuevamente pero te agradecemos por tu tiempo y, y por el trabajo que haces para las familias latinas
1: es un placer Álvaro, y, le, ah, no, y a ustedes les agradezco les mando muchos pacientes están haciendo un trabajo increíble, educando a las familias que es importante y enseñándoles cuáles son sus derechos así es que gracias a ustedes
0: Gracias, Adriana. Hasta pronto. Bye. y esa fue nuestra entrevista con Adriana Bielostoski, ya hace unos años de hecho la calidad de sonido me disculpan pues estábamos en nuestros primeros tiempos de Oye Vecinos en equipos más sofisticados como los que tenemos ahora pero estamos muy contentos de tener este podcast, creo que ha sido muy bueno poder comunicarnos con ustedes a través de este medio y el próximo año estaremos regresando obviamente con más episodios y más invitados Um, de hecho ya estamos planeando desde ahora con Inet cómo va a ser nuestro siguiente año de Oye Vecino pero estaremos aquí para brindarles más información de más invitados y más recursos en, este, en esta ciudad así que estén atentos para los siguientes episodios y creo que va a venir un especial en los próximos días pero de ahí estaremos unos días de descanso como les comenté y retornaremos el próximo año recargados, espero que tengan unas felices fiestas y que estén con sus seres queridos hasta la próxima, vecinos. Hoy, vecinos, es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Britney Given, Emily Webb, Alan King, Aynette Murguía, Netra Rastogi, Zoe Hamm, Hannah Smalley, Hashmatullah Sisi, Negar Ahmadi, Jill Hoyos, Megan Lombardi y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Hoy, vecinos, es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro soy Álvaro Manrique Bernachea gracias por escucharnos